1: ein Überwachungsstaat ist, der Menschenrechte missachtet und andersdenkende brutal verfolgt, ist Realität.
2: Null Covid. Also wir fahren vom Hotel hier immer mit den Shuttles zu, zu den Sportstätten. Aber durch das, dass ich nicht mit den äh, anderen Teamkollegen fahren darf, ähm, bekomme ich ein eigenes Shuttle. Und das hat sich dann etwas verfahren.
1: Lebenstraum. Die Frage habe ich mir heute früh auch gestellt, wie sich das wohl anfühlen mag. Gestern nach der ersten deutschen Goldmedaille, da habe ich mir schon gedacht, wie fühlt sich sowas eigentlich an? Das
2: Schönste war aber, gewesen, ich habe das Telefon bekommen. Die Freundin war dran mit einer kleinen Tochter und das ja, war einer der coolsten Momente in meiner Karriere.
1: Die Olympischen Winterspiele bei She Happens. Und da ist sie, Denise Hermann, gewinnt den Einzelwettbewerb der Damen und zeigt damit, wie ich finde, wirklich allen Kritikern, dass der Weg, den sie dieses Jahr gewählt hat, wirklich absolut der richtige war. Ich würde eigentlich sehr gerne über Bialon sprechen, aber ich glaube, dafür habe ich jetzt heute den falschen Ansprechpartner da. Hallo Sebi.
0: Hi, servus.
1: Ähm, Sebi, egal wie schön der Sieg von Denise jetzt heute war, Bialon mal beiseite. Ich weiß, wir haben uns gestern schon über WhatsApp ein bisschen aufgeregt aber heute hat es sich endlich mal gelohnt, früh aufzustehen, oder?
0: Absolut, ja. Ich muss nur ganz kurz sagen, Biathlon habe ich auch geschaut, gerade vorhin im Training noch. Ist laufen War sehr, sehr cool, sehr, sehr spannend. Bin ich immer wieder vom Gerät schnell raus an die Glotze <lacht> und habe es mir reinzogen. Und ja, absolut verdient, absolut cool.
1: Aber lass uns mal über die Abfahrt sprechen. Bert Voigt, der Kugelblitz, ähm, gewinnt und schnappt sich damit seine allererste olympische Goldmedaille. Und ich muss sagen... Irgendwie kann man sich es eigentlich fast nicht vorstellen, weil er ja jetzt wirklich viermal hintereinander die kleine Kristallkugel gewonnen hat in der Abfahrt. Zu 17 wurde er ja auch Weltmeister in St. Moritz. 18 hat es in Pyeongchang jetzt in Anführungsstrichen irgendwie nur zu Bronze gereicht. Aber was würdest du sagen, was, er, was hat er heute irgendwie besser gemacht als der ganze Rest?
0: Ja, schwierig. Ich als Techniker, dass ich das beurteilen kann. Vor allem, was auch das, das, große, das größte Problem war, dass ich meine Augen nicht richtig aufgeregt habe um die Uhrzeit. Dann ist es natürlich doppelt so schwer zuzuschauen, aber ähm, ich muss auch sagen, ich habe mich ähm, überhaupt nicht beeinflussen lassen. Ich habe kein Training gesehen, ich habe äh, nicht mal die Trainingszeiten angeschaut, bis auf das, was ähm, Team Deutschland, glaube ich, gepostet hat, was die Deutschen für Platzierungen hatten. Und dementsprechend ja sehr cool war es anzuschauen. Ich habe überhaupt erstmal mal die die Strecke zum ersten Mal gesehen und dann äh, ja war irgendwie klammer klar, dass ja, die, die erfahrenen Alten auf jeden Fall äh, Vorteile haben beziehungsweise sehe ich das ja besser, besser angeschaut eingeprägt wie auch immer haben und dann einfach mal äh, was für ein geiles Podium sehr interessant
1: mega Bronze geht ja an Matthias Mayer der in Sochi ja schon Abfahrtsgold geholt hatte in Pyeongchang im Super G und Silber geht ja an den Franzosen Johann Claret der mit seinen 41 Jahren irgendwie ich würde fast sagen in seiner in der Form seines Lebens ist, oder?
0: Ja, kann man auf jeden Fall so sagen. Auf jeden Fall. Äh, Kitzbühel war das, oder? Wo er aufs Podium gefahren ist? Ja, ja, genau. Ja, absolut verdient. Also zum richtigen Moment zugeschlagen. Und äh, ja, war, war schön anzuschauen für uns Deutsche. Leider nicht ganz so cool. Begonnen ja mit dem Sturz vom, vom Schwogo. Gleich mit Nummer zwei. Ähm, hoffentlich ist nicht viel kaputt am Arm. Sah auch böse aus. Hab dann nochmal geschaut, der ist schon mit ja, 120 da gegen die, die Stange mit dem Ellbogen. Kann auch leicht mal was gebrochen sein. Ich glaube, BR Wintersport hat gepostet, dass es nur geprellt ist.
1: Ja, genau.
0: Ich hoffe, dass es wirklich nur geprellt ist, weil er lag ziemlich lang da ja, und hatte auf jeden Fall sichtlich große Schmerzen. Und ja, der Meiter Andi hat es dann eh im Interview gesagt, glaube ich, hat er sich ein bisschen den Schneid abkaufen lassen. Hier und da. Aber ja, andere Fahrer hatten auch enorme Probleme. Gleich oben am Start, da hat es ja ein Innenhofer auch gleich, äh, kostet ist am Tor vorbei. Einfach was nicht, Tempo war hoch. Wind weiß ich jetzt nicht, wie, wie, wie viel der eine Rolle gespielt hat. Man könnte schon sagen können, dass oben ein bisschen auffällig war, dass dann die Zeiten so viel schneller geworden sind, dass die eventuell entweder Windstill oder Rückenwind hatten. Aber sonst fand ich sehr, sehr schönes, sehr, sehr cooles und faires Rennen.
1: Es gab, ich glaube, am Samstag war es, vorgestern gab es ja viele Diskussionen um diesen dritten Abfahrtstrainingslauf, der ja nach drei Läufern abgesagt worden ist wegen starken Windböen. Ähm, nur Alexander Almott kilde Matthias Mayer und Christoph Innerhofer durften ja runter und waren die glücklichen drei. Marco Odermatt hat sich ja danach öffentlich ziemlich aufgeregt, auch die FIS kritisiert und meint, er findet es unfair, wenn zwei Mitfavoriten eben noch eine dritte Fahrt bekommen. Über den Athletensprecher, Johann Claret, habe ich gelesen, hat man ja dann noch versucht, mit der FIS irgendwie eine Lösung zu finden. Eine Option wäre gewesen, dass man eben ein Training mit Jacke und Skihose absolviert, mit deutlich geringerem Tempo, wo der Wind dann laut Odermatt nicht so das Problem gewesen wäre. Nach einigen Funksprüchen hat die FIS aber dann wohl die Geräte abgestellt und auch nicht mehr mit sich reden lassen. Was waren so deine ersten Gedanken, deine erste Reaktion, als du das gehört hast?
0: Also ich habe das bei, glaube ich, in Instagram bei SRF gesehen, die Zusammenfassung von den, von den ja, Interviews. Das ja, habe ich auch gesehen. Dass der Odermatt ja sehr sauer war. Ich glaube, da muss man im Vorfeld noch wissen, dass, haben sie heute, glaube ich, auch im Fernsehen gesagt, dass er nicht ganz zufrieden war so mit Materialtests. Das hat nicht ganz hingehaut. Da konnte er sich nicht so gut einstellen. Für das war eh super schnell, auch oben heute. Aber ich glaube, ähm, hier, hier. Ähm, wer ist der von der Fiss nochmal, der der, 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 Südtiroler?
1: Waldner. Waldner, genau.
0: Danke. Entschuldige, vergessen. Der hat ja dann eh gesagt, man, sie mussten reagieren. Und wie so oft halt das im Skizirkus ist. Es ist eine Freiluftsportart, da lässt sich dann ewig drüber diskutieren und ewig streiten. Wir waren nicht vor Ort, wir wissen nicht, wie schlimm oder stark der Wind war. Aber dann ein Training in, in langen Klamotten zu machen. Es ist schon so, dass du dann die Strecke einfach ein bisschen besser in den Kopf reinbekommst, nochmal gefahren bist, einfach mehr Sicherheit bekommst, aber kannst du weder was vom Material sagen, noch von der Kurssetzung groß, weil du halt einfach wirklich im Schnitt mit 20, 30 kmh weniger unterwegs bist und dann geht sich natürlich alles fein aus und alles super. Ich glaube, da, da hat sie nur aufgeregt, dass er dass er sich selber ein bisschen den Stress gemacht hat mit, mit seinem Material vielleicht. Ähm, klar, dann das, das Rennen, Stress... Druck natürlich, klar, auf dem Odermatt, da, da, da gerade das Schweizer Fernsehen ist natürlich voll fokussiert oder steht eher voll im Fokus, weil es sind alles Sachen, die da zusammenspielen. Am Ende vom Tag hat es jetzt denjenigen, die das dritte Training gefahren sind, nicht so extrem viel gebracht, aber grundsätzlich auf jeden Fall ein Streitpunkt dabei, kannst du am Ende nie ändern. Was ich schon komisch fand, ist, dass ich den Athleten in den Funk abgedreht habe, das ist schon wieder richtig Mega. asozial von der FIS, muss man Mega. einfach so sagen. <lacht> ähm, ja, da muss man halt dann einfach offener und klarer äh, kommunizieren. Fertig aus. Das ist wieder einfach ja, typisch FIS, man muss so sagen.
1: Ja, da hast du wirklich recht. Du hast jetzt vorhin schon die Deutschen angesprochen, für die es auch wieder nicht so gut lief. Rommel Baumann wird als bester Deutscher 13. Andi Sander 17. Und Peppi Ferstel 23. Ähm... Hattest du in den, in den letzten vergangenen Wochen, die ja jetzt auch nicht unbedingt so gut für die DSV-Herren liefen, mal irgendwie Kontakt zu
0: denen? Ähm, nee, ich habe bloß einmal äh, einen Schwoko gehört, das war eh am, ähm, jetzt am Samstag, gestern, vorgestern, vorgestern, weil äh, ich mit dem Schmied Manu in Grasgern war, äh, da haben wir bei den Crossern zugeschaut, die hatten da Europa Cup, das ist nicht weit weg von uns, und ja, da haben wir telefoniert, einfach, ja, eigentlich blödes Geschwätz bloß, wie sie drauf sind, äh, was abgeht, wie sie es finden vor Ort. Und das war es, aber ähm, diskret haben wir jetzt gar nichts besprochen und die speedungs habe ich gar nicht mehr gesehen. Also die waren dann auch komplett abgeschirmt, nur zu Hause, niemand war im Kraftraum und da habe ich auch gar nichts gehört oder gesehen.
1: Aber es gab ja bisher auch, ja. also so wie ich mitbekommen habe, hat sich eigentlich jeder nur positiv über, auch über die Strecke vor Ort geäußert, oder?
0: Ja, also ich, von den Pischenbedingungen waren alle sehr, sehr überrascht, glaube ich, dass es das so gut hält und so fair dann ist für das, dass es ja wirklich hundertprozentiger Kunstschnee ist. Und ähm, ja, sehr aggressiv, haben sie alle gesagt. Das haben wir dann eben heute, glaube ich, auch bei den Damen im Riesensalum gesehen, was zu massiven Stürzen geführt hat beziehungsweise einen massiven Sturz, was wir jetzt da gesehen haben, was Gott sei Dank dann auch nicht mehr in der Wiederholung kam. Da kann man nur gute Besserung wünschen an die Nina O'Brien. Und äh, ich glaube Tessa Wolle, das sah auch überhaupt nicht gesund aus. Sie ist aber einfach mal weggelaufen. Ähm, ja, das Schnee ist sehr aggressiv. Ich glaube wahrscheinlich auch, weil es so kalt ist, logisch. Und Kunstschnee ist immer ein Tick aggressiver.
1: Ja, viele Fahrerinnen haben auch gesagt, dass diese Piste mit dem trockenen, aggressiven Schnee einfach absolut keine Fehler verzeiht. Ähm, warum machen diese, diese Bedingungen das so schwer?
0: Ja, es ist, vom, es ist eigentlich eine reine Setup-Geschichte dann. Also du, du, es ist wahrscheinlich kompakt und hart genug, dass du den Grip brauchst über die ganze Lauflänge. Und dann darfst du, wenn du so eine scharfe Kante hast und die Bedingungen so trocken, kalt, stumpf sind, sagt man auch, ähm, muss dich halt von der Fahrweise anpassen. Wenn du jetzt mit viel Kraft und Gewalt fährst und einen Ski hindrückst, ähm, dann gräbt er sich halt schnell sehr tief ein in Schnee und das bremst einfach. Und das sind so Sachen. Und wenn man dann halt mal irgendwo ein Tor oder eine Kurve nicht auf Zug fährt, also auf Schnitt, sondern ein bisschen so anrutscht, dann bremst es extrem und dann fehlen dir halt auf die nächsten zwei, drei, vier Tore, wenn du einmal so einen Rutscher drin hattest, einfach das Grundtempo. Und das ist im Riesenstall aber auch genauso entscheidend wie im Speed-Bereich. Äh Speed Oder ja natürlich nicht ganz so, aber ähm, die sind auch mit 60, 65 km/h unterwegs. Und wenn ihr dann über über eine Strecke von 30, 40, 50 Metern zwei, drei, vier kmh fehlen, kriegst du halt voll eine auf den Latz und das hat man auch gesehen, in meinem ersten Durchgang ja schon die Top 30 relativ weit auseinander und dann kam, die Emma hat es hat's ja super gemacht, muss man auch sagen. zweiter Durchgang, einige Plätze gut gemacht, richtig cool, gerade so jung ist und dann auch als 30, die richtig lässig, einfach im zweiten Durchgang noch einen runterdrückt, perfekt, sehr, sehr geil und dann kam irgendwann der Cut, das dann gleich eine geführt hat mit 1,50 oder 1,60 Vorsprung, die Franzose, Französin war das, glaube ich, und dann auch äh, die Gut, Gut Berami ist ja von 8 auf 3. ne ich weiß es nicht genau. Ich habe es nicht mehr genau im Kopf. Aber die hat einige Plätze gut gemacht. Und ähm, ja, es waren halt dann so Sachen. Kurz vorm Ziel war extrem viel Zeit noch drin, wahrscheinlich auch Ermüdung. Kleiner Fehler und es waren 6, 7, 8 Zehntel Rückstand da. Und das kannst du dir eben auf den Bedingungen gar nicht leisten.
1: Ja, Sarah Hector hat ja am Ende gewonnen vor Federica Brignone und Lara Gutberami. Und ich muss sagen, ich finde, der Sieg von Sarah Hector war eigentlich gar nicht so die Überraschung, die ja eh den ganzen Winter schon Hammer fährt, sondern eigentlich das Ausscheiden von Michaela Schiffrin.
0: Ja, das habe ich ja, wie gesagt, leider gar nicht gesehen. Oder was heißt leider? Das habe ich einfach nicht gesehen.
1: Ja, ich habe es ich auch nur in der Wiederholung das angeschaut. Ist einfach
0: ein Tick zu früh. Ich war, glaube, es war ein ganz klassischer Energy. Ganz klassischer Energy. Und das, ja... Das dann eben bei solchen aggressiven Bedingungen äh, in Innenski zu machen, ist schon, ja, ich würde jetzt nicht sagen, es ist jetzt nicht ist jetzt schwer, sondern es ist halt, ja, Innenski kann immer passieren. Aber gerade wenn es so aggressiv ist, verleitet es halt auch brutal, über den Innenski einzufahren, was einfach der, die schnellere Kurve ist. Und ja, dann war sie weg. So schnell geht's.
1: Ähm, ich habe jetzt noch eine Frage. Ich habe heute ZDF angeschaut und Marco Büchel hat immer wieder davon gesprochen, der Ski beißt. Und ich weiß, vielleicht ist das wirklich eine dumme Frage, aber kannst du es mal bitte genau erklären, was das heißt? Ja,
0: also ich habe es ja auch angeschaut. Und äh, wenn man sagt, der Ski beißt, dann sieht man das gerade in den coolen Super Slow Motions, was sie da immer haben, ähm, an der Schaufel vor allem. Und das hat auch was mit, mit dem Setup zu tun, wenn die Kante extrem scharf ist. Und meistens macht man die eben an der Schaufel nochmal einen, einen Tick schärfer, damit der besser über die Schaufel einfährt, weil du leitest über die Schaufel den Schwung ein. Und wenn du jetzt in der Kurve bist und vorne die Schaufel anfängt so zum Flattern und versucht sich wieder in den Schnee reinzugreifen oder graben, dann sagt man, der Ski beißt. Und der lässt dann, wenn der mal beißt, weil der Kantwinkel so hoch ist, auch nicht aus. Und das war ja das, das Problem bei den Stürzen, dass der sich einfach eingegraben hat. Und den muss dann, wenn er sich eingräbt, der Ski, über die Kante, diese, wie wenn du mit einem Brotmesser ins, ins Brot reinfährst und aber schief angesetzt hast, dann wird das Ding nicht mehr gerade. Und so ist es beim Ski auch. Der beißt sich halt einfach ein und gräbt und gräbt und gräbt. Und dann passiert ja viele Fehler. Und da muss man dann eben mit Gewalt oder Kraft versuchen, den Ski wieder aus dem Schnee rauszulupfen. Und ja, bei der bei der Nina O'Brien, ähm, die hat es ja auch noch versucht. Der Ski ist ja weggefahren und da war dann die Geschwindigkeit und die Kräfte und die Hebel einfach zu hoch und äh, dementsprechend schlimm war dann der, der Sturz. Und ja, bei anderen war es dann so, hat sich der Schnee oder der Ski einge, eingegraben und dann es haben sie sich den wieder rausgeholt und dann sind die so hat sie so glupft dann sind die so gespickt. Das ist natürlich dann auch wieder einfach ein Fehler und langsam und da war das Setup dann so entscheidend und auch die Fahrweise.
1: Okay, ja gut, wieder was gelernt auf jeden Fall. Ähm, sehe wie ich sag danke. Wir hören uns sicherlich gerne. die nächsten Tage auch wieder. Auch sehr gerne. Und jetzt wollen wir aber noch zu einer ganz lustigen Story kommen. Ich denke, ihr habt es sicherlich alle mitbekommen. Du sicherlich auch. Vinci gilt hier als Kontaktperson, wird äh, momentan isoliert immer einzeln zum Training gefahren. Problem, sein ja. Fahrer hat ihn gestern nicht zur Schanze, sondern zum Snowboard gefahren.
0: Absolut geil. <lacht> Und, Und
1: Vinci hat mir eine Sp ja
0: Ja, ich wollte noch ganz kurz sagen, heute habe ich gesehen in der Instagram-Story, ich glaube, ich hätte sein Fahrer um Viertel nach eins ja. oder zwei da sein sollen. Und eine Dreiviertelstunde später war immer noch niemand da. <lacht> also äh, organisatorisch müsste man da doch mal nachfragen, ob alles okay ist. Vielleicht steht er immer noch da. An de in dem Sinne natürlich auch liebe Grüße an, die, an, an Finzi. Ich hoffe, es hat alles klappt. Ja,
1: und Finzi hat mir eine Sprachnachricht geschickt und die will ich euch natürlich nicht vorenthalten. Und die gibt es jetzt.
0: Geil.
2: Ja, servus Leute. Ähm, ich erzähle euch nochmal von meinen zwei Chaos-Tagen hier. Also, wie ihr alle wissen, bin ich Close Contact. Das heißt, ich bin abgesondert von der Mannschaft und kriege mein Essen aufs Zimmer geliefert und darf auch nicht mit den anderen im Bus fahren, darf an der Schanze zum Beispiel auch nicht mit dem Lift fahren, sondern musste heute mit, ein, mit einem Shuttle hochfahren. Aber dazu später noch also ich fange erstmal an. Gestern war es so, dass ich äh, mein Shuttle, also wir fahren vom Hotel hier immer mit den Shuttles zur, zu den Sportstätten, aber durch das, dass ich nicht mit den äh, anderen Teamkollegen fahren darf, ähm, bekomme ich ein eigenes Shuttle und das hat sich dann etwas verfahren. Also ich habe das nicht gleich am Anfang gemerkt, sondern irgendwann so nach, ja, nach 20 Minuten habe ich mich dann doch gefragt, also hier sind wir definitiv falsch, weil so soweit ist es doch nicht zur Schanze. Und dann habe ich immer versucht, dem Fahrer das mitzuteilen, aber es ist natürlich nicht möglich. Ich habe kein Internet gehabt zum Übersetzen, der kann kein Englisch, kein Deutsch. Und ich habe immer gegen diese Scheibe, diese, diesen Schutz geklopft, aber er hat es nicht richtig gecheckt. Und dann sind wir weitergefahren und dann irgendwann muss, sind wir in so eine Schleuse reingefahren, dann musste ich nochmal musste ich aussteigen, Akkreditierung zeigen, nochmal einen kompletten Security-Check machen. Ich habe gar nicht mehr gewusst, was jetzt abgeht. Ich hatte ja kein Internet, also ich konnte auch niemanden schreiben oder niemanden anrufen. Und dann nach dem Check sind wir weitergefahren und weitergefahren auf der Autobahn. Ich dachte, das kann einfach nicht stimmen. Dann habe ich mir irgendwann einen Datenpass gekauft, weil ich musste ja den Leuten Bescheid sagen. Wir haben eine Ansprechpartnerin vom DSV, die das mit dem Shuttle regelt und die habe ich dann angerufen und äh, mit der das dann äh, versucht zu regeln, aber ja, hat auch nicht so richtig funktioniert, weil der Fahrer einfach es nicht checkt hat. Ähm, und dann wollte er mich rauslassen, irgendwo in, ich weiß, weiß es bis jetzt noch nicht genau, wo das war, ähm, an so einer Skipiste. Es muss, muss irgendwie in der Nähe vom Snowboard gewesen sein. Ich habe da ein paar Snowboarder gesehen. Und dann sind wir weitergefahren, äh, dann irgendwann. Hat er dann, glaub einen Anruf bekommen, dass er falsch ist und dass er mich zum Skispringen fahren muss. Und ich habe ihm dann auch einen Übersetzer das eingeben, dass er, dass ich zur Schanze muss, dass ich Training habe, weil es sonst knapp wird. Und dann war er eh schon so ein bisschen aggro und wusste nicht, was er jetzt tun soll. Und dann ist er, ja, ist er halt weitergefahren, wieder Vollgas zurückgefahren, den gleichen Weg und dann kurz vor der Schanze. Also man kann nicht direkt äh, unten an der Schanze ähm, hinfahren. Also der Athletenbereich ist ja oben am Turm der Schanze. Und dann hat er einfach nicht gewusst, wie er da hochkommt. Und ich habe es versucht, ihm zu erklären, aber er hat einfach gar nicht auf mich gehört. Er hat ständig mit irgendjemandem telefoniert und ja, es war auf jeden Fall ein Riesenchaos. Im Endeffekt war er dann eine Stunde zehn, glaube ich, in, in, in dem Shuttle drin, bis er mich mal äh, an die Schanze gefahren hat. Also der hat einfach nicht gewusst, wo die Chance ist. Der war da noch nie und das ist ja auch nicht optimal. Und generell ja, die, die, ganze, die ganze Situation hier von der Organisation ist schon äh, echt ziemlich miserabel. Da kommt man sich nicht vor, also wenn wir bei Olympischen Spielen. Und ja, also heute beim Springen, also mit den Shuttles hatte ich wieder Probleme. Gestern kam es wieder viel zu spät. Dann wollte es mich wieder falsch fahren. Und ja, also ich glaube, da habe ich jetzt genug Druck gemacht, ich war dann auch echt ein bisschen aggro, wo heute einfach wieder gar kein Shuttle kam. Und, ja, ich glaube, da haben sie, da haben sie jetzt genug Druck von mir bekommen, dass sich da was vielleicht ändert. Und, ja, das ist so schlecht organisiert. Die Wege werden so kurz. Vom Dorf zur Schanze, vom Hotel zur Schanze, zur Laufstrecke. Es werden Wege mit dem Auto, es sind fünf Minuten vielleicht. Und, ja, das ist einfach grottenschlecht organisiert. Und, dann heute beim Springen war es so, dass man, also ich durfte nicht mit dem Lift hochfahren, was ja auch verständlich ist, Close Contact, bla bla bla, ist ja irgendwo okay. Aber das, ich musste dann mit einem Shuttle ähm, von unten, vom Auslauf bis hoch fahren zum Athletenbereich. Und das war dann so ein, so ein Reisebus einfach für mich allein. So ein großer Reisebus, mit dem ich dann alleine hochgefahren bin. Und der ist aber auch, auch ewig langsam gefahren. Ich habe dann nach dem ersten Sprung ich einen zweiten Sprung nicht mehr pünktlich geschafft, weil der so langsam da hochgefahren ist, dann äh, bin ich halt hinterher gesprungen, also als allerletztes und dann haben, hat die Füster noch Druck gemacht, dass der schneller fahren muss und dann vom zweiten zum dritten Sprung mit dem Shuttle ging es dann ratzfatz, hat er Vollgas gegeben, also da läuft es einfach, das geht drunter und drüber hier, das ist echt die Organisation ist schon sehr, sehr komisch und ja ähm, nicht so durchdacht aber mal, ähm, auf jeden Fall freue ich mich immer, wenn ich raus darf zum Trainieren und so schlimm ist es dann auch nicht hier in der Quarantäne. Ich bin ja froh, dass ich gesund bin, dass ich negativ bin und dass ich alles hier mitmachen darf. Und ja, sonst schaue ich mir natürlich alles an. Ich poste auf Instagram, habe ich ja eh schon mein Essen gepostet. Ich sitze eigentlich so, das ist mein Tagesablauf eigentlich. Äh, Olympia schauen und währenddessen essen und dann zum Training darf ich ja raus und wenn ich hier bin dann gibt es immer dass ich nicht so allein bin beim äh, beim Mittagessen und beim Frühstück schaue ich dann äh, eben den Sport nebenher und ja generell viel telefonieren tue ich weil ist ja schon recht langweilig wenn man nur alleine hier abhängt und dann nichts zum tun hat aber ja so viel zu meinem zu meinen zwei Chaos Tagen aber ich denke vielleicht morgen wird es schon besser und ich freue mich jetzt, dass, dass ich am Mittwoch dann aus der Quarantäne raus darf und hoffentlich äh, kann ich dann einen guten Wettkampf machen und generell freue mich auf das Rennen, endlich mal, endlich mal eine sinnvolle Funktion haben hier und nicht nur rumhängen und äh, auf die Tests warten.